0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. תעדה היום פתחתי את הבוקר מוקדם ממך בהרבה, כי הייתי צריך ללכת, היה ביומן, שאני צריך לפגוש את הגרושה כי אנחנו צריכים להוציא לילדה, לחדש ואז אתה מגיע למשרד הפנים, וכל משרד הפנים, בדיוק, בדיוק, הדברים האלה שגורמים לך להאריך את החיים ולרצות לחיות לנתח. והגענו לשם וכולם לבד במשרד הפנים, כולם באים לבד, ורק מי שביחד זה גרושים. אם אתה נשוי...
1: אה, אז אתה לא צריך להביא את המיזוג שלך?
0: אם אתה נשוי לא צריכים לבוא בעל בישייה כדי לעשות את הכוננת? לא. אה, רק אחד? כן.
1: זה לא פייר.
0: כן. ואז בעצם בפועל המקום הזה... אז זה כמו הרבנות. זה כמו הרבנות, או כמו יום משפחה שבו זוג גרוש טרי. מוכרח. צריך לשחק ביחד. משרד הפנים המקום הזה שבו הבן אדם היחיד שאוהב את הילד שלך כמוך, וזה הבן אדם שהכי סומאת אותך בעולם, יושב לידך בנימוס, וככה ישבנו, אמא, אבא, וילדה מאוד מהממת שאוהבת את שנינו ונעה. כמו איזה יהודי נודד בין צד בין אבא לאימא, אה, ישבנו שלושתנו וניסינו להחזיק, להחזיק את הסמרץ' הזה, אה, שנקרא מסיבות חיינו, וכל אחד שקע לו בטלפון שלו, <laughs> אה, ונראינו כמו משפחה מודרנית בתור, אה, בתור למשרד הפנים, ואז עלתה לי השאלה הזאת, כמו בפליישמן, שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, איך הגעתי לפה?
1: איך
0: הגעתי לפה? איך אני יושב עכשיו, עם ילדה בת 14, שקרועה ביני לבין אמא שלה, שזה עוד מצב טוב, פעם היא לא הייתה מוכנה בכלל לשבת ליד שנינו. אגב, קח
1: בחשבון, עמרי אומר, עמרי זיגר הטכנאי המדהים שלנו, אומר שגם ידועים בציבור צריכים להגיע יחד, רק שתדע, אז גם אנחנו, אם היינו ילד, אבל היינו ילד, אה, אני עוד יום אחד לספר מה הרבנות
0: אמרה לי על אני עוד אחשוף את זה בתוכנית אחרת. תחשוף, תחשוף. אבל את
1: יודעת,
0: איך רן כי בכל גבר שמתחפש בבוקר לחיה הזאת שהיא מצליחה ומעבירה יורואים ואולי מתאמנת ושם אספם ולובש ג'קט יש איזה ילד קטן שצורח מה איתי מה איתי מה איתי והוא מושקט מלא 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 שנים. ודיברתי קודם עם, עם, עם ליאת ו, ו, כי היא דיברה איתי על הגיל הזה ונזכרתי בגיל חמש. אני זוכר את הגיל הזה, אנשים זוכרים את הגיל הזה וזה גיל נורא לא דרמטי בחיים של בן. כי זה פעם ראשונה שכאילו ים סוף נחלק ואתה בגן הילדים והבנים אומרים לך אתה משחק עם הבנות אולי גם או עם הבנות והבנים. כי אתה רגיש. אתה עדיין בגן עדן לפני שאכלו את עץ אתה
1: רוצה לשחק עם כולם אתה ילד רגיש וטוב.
0: עוד לא אכלת את עץ וכבר יש כאלה שאכלו ואז באים הבנים ואומרים לך אתה בא? אתה בא? רן אתה בא? עכשיו אם אתה לא בא אתה הומו. ומשהו בגילת בן חמש מבין את המאבק הזה. כי, כי או שאתה, שאתה אלפא מייל, או שאתה גורילה, או, או שאתה הדבר הזה שמשחק הבנות. ובגיל חמש זה גיל כזה שאתה צריך לחצות וללכת למקום הזה. ואז לאט לאט תתפתח לך גם הגרוגרת.
1: אז אתה צריך גם לזנוע בנות הזה. כחלק
0: מזה. כחלק מתהליך המעבר. בהתחלה שונאים גם בנות, הם מגילות וכאלה. אבל גם בעיקר כמו בשיר הזה שאומרים לילד, זה שיר על ילד בן חמש, דני, שנורית זורקת אותו. בשביל ילד אחר ונורית היא באמת הגולדיגרית המקורית הראשונה היא גם כאילו הפרח וגם כאילו התפוח וגם היא נותנת ביס מהתפוח זורקת הפרח והולכת לשחק עם ילד אחר במקום שאמא של דני תגיד לו אני מבינה כמה כואב לך היא חראה ילדה היא נורית זונה במקום זה היא אומרת לו אל תבכה אף פעם וזה המנאפ הזה ואז אתם צריכות לחיות 30 שנה אחר כך אתם צריכות לחיות עם החיה הזאת איך לתווך את עצמה. אבל הוא לא מי
1: אתה נורא רגיש.
0: נכון, אני אבל גדלתי בנשים. אתה מדבר מעט על הרגשות שלך. אני מרגיש שאני חי כמוטציה, וזה באמת התפקיד שלי, ויש לא מעט גברים כאלה. כמו מיקי
1: בוגנים שראינו אתמול? ככה
0: אתה מרגיש? יכול להיות. הוא מדבר על
1: זה שהוא מרגיש לא גבר ולא אישה. יכול להיות
0: שאני נע בין עולמות, אבל יש לי עוד חבר, את יודעת, בוקובזה, שהוא כתב ספר על הגבריות, הוא גם הוא מרגיש שזה מעסיק אותו, המקום הזה. המקום הזה שהקושי של הגבר הוא בעצם החוסר יכולת שהוא לדבר עד הסוף על הקושי שלו. כי קורבן זה באישה, הגבר הוא ישר מתקרבן, ואז אנחנו מבינים את זה, אפילו האינטליגנטים שבאנו, ויש עוד אנשים, אחד מהם זה... אתה אומר בפשטות
1: שנשים רוצות גברים חזקים.
0: אתם רוצות אותנו רגישים עד מסוים. כמו פטרוזיליה, שזה יקשט
1: לנו את החיים, אבל זה לא יהיה כל המנה. הסטייק שלכם צריך להיות חזק. כן. כן, זה נכון הרגישות שלך היא פטרוזיליה,
0: אז רגיש
1: מדי 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 מדי, כלומר כמוני בדיוק, זה בא לי להגיד לך קום,
0: אז אני חשבתי שזה הזדמנות, תתחזק, בדיוק, מספיק, קום, למשוך לי את השמיכה, לשים לי רוקי, בוא לא נגזים, יש איזה גבול שאתה, כן, בדיוק, עם בוכר. הגורילה הפנימית הזאת כל אחד חי, כאילו, ולך לנסות, לתווך אותה בעולם המודרני. אין מלא טקסטים, לצערי, בארון הספרים הישראלי על גבריות, וכל פעם שיוצא אחד... אתה ישר קורא. כן, קורה. ודוקטור אלי כץ, זה כבר הספר הרביעי שלו, הגורילה הפנימית.
1: תשוקות, ו... אהבות וכאב בעולם ימיים של גברים. הגורילה הפנימית, תשוקות, אהבות אלי, וכאב של כאב בעולמיים של גברים. דוקטור אלי כץ, הוא על הקו? נכון,
2: שלום.
1: שלום, דוקטור לי, לי, איזה שם, כן. תודה רבה. מה שומך?
2: בסדר גמור, אני נפעם ומתרגש מהמונולוג של רם. אה,
1: איזה יופי, כבר נתת משהו בחזרה.
2: ממש חושב לעצמי שאם הייתי חכם הייתי יורד מהשידור ופשוט משאיר את המונולוג כפי שהוא, אמיתית, כי לפעמים יש כל המופיץ גורע והדברים שאמרת הם פשוט נפלאים בעיניי. שחיברת את זה לפנימיות שלך, זאת אומרת, אתה לא דיברת על גברים, דיברת על רן הילד, נכון. הרג... וזה כל כך יוצא דופן, כי גברים לא מדברים.
0: אה, נכון, אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה בתוכנית, אנחנו מדברים אה, כן. עד, עד כמה, למשל, הטרדות או, 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 או אונס, הם נכון. שווים עד גיל 12, ואיכשהו נכון. אחר, אחר כך גברים... או שהם פחות נאנסים, או שהם פחות מדברים על זה. נכון. וזה כנראה שילוב של שניהם, אבל אתה נכון. יודע, אני רוצה להתחיל מהסוף, ספר לדנה משהו.
1: רגע, הספר כן. הוא אסופה, אתה פסיכולוג, נכון?
2: כן.
1: וזה אסופה שפגישות שלך עם גברים. נכון? הספר, הספר
2: הוא על פגישות שלי עם גברים, רעיונות שלי עם גברים. ובין לבין, אני, זאת גם הסיבה שכאילו התחלתי בהתרגשות שלי מרם, כי בין לבין, כפי שאני עושה בכל הספרים שלי, אני צולל לתוך עצמי, mm. ואני שואל את עצמי בצורה הכי ישירה, כואבת ומפחידה, מה זה גבריות עבורי? מה זה תשוקה עבורי? מדוע התאהבתי באשתי? האם גם לי יש צורך לבגוד? תגיד, כן, זו שאלה טובה.
0: איזה שאלה מאוד טובה, נדבר עליה עוד מעט בהמשך הרעיון. האם גם לי יש צורך
2: לבגוד? זו שאלת השאלות.
1: אתה שואל
0: את השאלה הזאת, האם גברים בעצם זקוקים לבגידה מסיבות לא בהכרח מיניות, ואתה מטפל בזה יפה דרך כל מיני מונולוגים,
1: אני
0: יכול להניח שזה הספר הכי אישי מכל אלה שכתבת? לגמרי,
2: וגם מפחיד.
0: אני רוצה להקריא לדנה משהו.
2: אני ב... ממש בודק עם
0: עצמי, כן. אני רוצה להקריא לדנה משהו שקרה לנו, okay. שאתה כותב בסוף הספר שלך. Okay. אני שומעת. Okay. הסצנה היא שאלן, אשתו, mm-hmm. נכון? שהיא נשמעת okay. okay.
1: כמה צנדת okay. על okay. אתה ואלן? ח... כמעט
0: 50 שנה.
1: וואו, אוקיי, okay. אני מבינה את הספר עכשיו הרבה יותר טוב. אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> אבל גם אתה מבין מה למה התכוונתי. כן, תקרא. תקרא.
0: והסצנה שהוא מתאר, היא ממש בסוף הספר. היא נוסעת לתקופה לבד, נדמה לי לנפאל, אני לא זוכר. כן, היא נהדרת אלה נפשטו אחר כך. והוא, הוא אמור נורא להתגעגע אליה, ואתה יודע, הרגע שהוא לא VOD, שהיה הוא, הוא אולי מתגעגע, אבל הוא מאוד מפחד מהמפגש. זה משהו שקרה הזה? גם לנו, אנחנו דיברנו על זה פה על זמנו, והוא כותב ככה, אני יודע שהערש הקטן שלי התרחש כבר בשדה התעופה כשאגיע לאסוף את אלן הביתה. בדרך כלל זה קורה כשאנחנו נפגשים לאחר פרידה ארוכה יחסית. הדבר שמפתיע אותי בכל פעם מחדש הוא תחושת הזרות, כן. שניחש ברגעים הראשונים לשובה. הזרות הזאת תוקפת אותי מפעם לפעם, גם עם ילדיי. ברגע מוזר זה אני מגלה את האמת המפחידה והיא שהאנשים הקרובים אליי ביותר בעולם, אלה שהם בשר מבשרי. הם אנשים נפרדים ממני בתכלית.
1: איך הגעתי לכאן?
0: ובמובנים מסוימים הם, הם זרים לי. אני יודע שלאחר שנות נישואים כה ארוכות, מצופה ממני להתגבר על הרגשה מוזרה זו, בעיקר משום שאני ער לי קיומה. אבל תחושת האכזבה שאני חש מכשילה את האפשרות להתגבר. אני נוסע לשדה התעופה, גאה בעצמי שסידרתי את הבית, מילאתי איתם כהראה במצרכים שאיננו אוהבת. ואז כשהיא מגיחה מהדלת האוטומטית של הנושאים השווים, ואני ממהר לקראתה, נרגש ומאוהב, אני מגלה את הזרות מיד מציפות את ראשי מחשבות תוקפניות של כל הדברים שאינני אוהב בה, ואני מתפעל בכל פעם עד כמה ארוכה ומרושעת יכולה להיות הרשימה הזאת.
1: ארוכה וואו. ומרושעת, אני איתך, דוקטור כץ. <laughs> אנחנו ארוכים, <laughs> במוש... בתוך הנפש אנחנו מאוד ארוכים ומרושעים לפעמים. אתה חושב שזו <עוד> תכונה
0: <עוד> רג-עברית? כי אני חושב שגם כשאני חוזר דנה מרגישה ככה. עד איפה הרגשות האלה הם רג-עבריים?
2: אז תראה, אני בספר מאוד השתדלתי לא לעשות השוואות בין נשים וגברים. יש המון ספרים שנשים כותבות על נשים. רציתי לכתוב ספר אחד על גברים מבפנים. כן. לא ספר שמתאר גברים מבחוץ, אלא באמת, מה גבר מרגיש בתוכו. ואני ו- כל כך יפה מה ש... הקטע שקראת זה מהקטעים שאני אוהב בספר. תשוב, ז- 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 זאת האמת. האמת היא שאני אוהבת אשתי עד כלות, ש... ואני יש מגישים... לנו... נכון, אוהבת, אבל, אבל בתוך האהבה הזאת יש, יש שאלות מאוד קשות. בוא נפשט ויש... שאלה אחת שאני
1: שמתי לב אליה בפרק הראשון. אתה כן. נשוי 50 שנה, מגיע לך פרס ישראל, <laughs> אתה, באמת, <laughs> ואין כן. לי ספק שאשתך נשמעת לי מדהימה, היא נשמעת לי חברת מדהימה. נפש, עלווה על כל אחד, וגם סקסית נכון. בדרכיי, מדברת סקסית בספר, אני קולטת נכון. שיש נכון. בה אש, נכון. וגם בך נכון. יש אש, נכון. ואני יודעת נכון. שאם רק הייתם 12 שנה ביחד, או שנתיים, עוד היה קל, אבל 50 שנה בלי לבגוד, אוקיי? לצורך העניין, ואז נכון. מגיע, למח... מגיע... מגיע... מגיע לקליניקה שלך, שח... מגיעים גברים שבוגדים. כן. ואני מרגישה שאתה מטפל בהם, אתה גם קצת מקנא, מצד אחד, על הסכנה שהם מרגישים עוד פעם, נכון?
2: כן, נכון לגמרי.
1: תסביר לנו את הקנאה הזאת בגבר הבוגד. מצד אחד הוא הורס את חייו, <אז> ומצד שני אתה מקנא בו. למה?
2: בגלל שהוא נותן לעצמו איזושהי רשות, במרכאות, לא להתנהג. כן. את יודעת, לא אני אבא טוב. טוב. ו... כן. לא לי... טוב, ואני בעל טוב, ואני בן זוג טוב, ואני פסיכולוג ואני טוב, ואני גבר לא מוסרי, לא ו... ו... ונמאס לי הרבה פעמים להיות טוב. וחוץ מזה, את יודעת, כולנו בוגדים, גם אני בגדתי, ולא איזשהו סקופ, כי את יודעת, אנחנו בוגדים בראש כל הזמן, אנחנו מטיילים באינטרנט, באתרי פורנו,
0: האם זאת בגידה? לא, בעיניי סוג של בגידה. סוג של בגידה. כן, בהחלט. כולנו יודעים את זה. אנחנו עושים את זה, ואנחנו יודעים את זה גם.
2: בדיוק. אנחנו מרגישים בושה ואשמה,
0: ברור, בוודאי. נכון, בירור, כן, בירור. נכון.
2: וקשה לנו כגברים, כי את יודעת, אנחנו כמובן מסתובבים עם אגו, את יודעת, הגורילה שדופקת על החזה. <פש> אני, אני אספר לכם סקופ קטן, כי אתם באמת כל כך נחמדים <פש> ומפרגנים, אז אתם הראשונים במדינת ישראל שאני מספר להם. בפרק על האגו הגברי אני מספר על השירות שלי בסיירת מטכל. עכשיו, יש היום, הרי אי אפשר לדבר ברדיו ולא לספר שהייתי בסיירת מטכל, והיום כל כך אין.
0: נכון.
2: אה, וקצת מנפח לי כמובן בבטא, את האגו, יש לך יותר אבל, גדול.
0: אבל, נכון, יותר
2: אבל, גדול. אבל, אבל, אבל אני כמו רם, אני תמיד הייתי ילד רגיש. שמאוד מחובר לצדדים הנשיים שלו, אז רק תארו לעצמכם oh איך זה לשרת בצבא כשאני ישן באוהל עם דיבי נתניהו ועם אהוד ברק. ישנת ככה באוהל? מאוד... אני, זה מטאפורה. Ah. ה- האמת היא, הסקופ הוא שאני הכנסתי את ביבי ליחידה.
1: <laughs> וואו. אני הייתי,
2: אני הייתי, כן, אני הייתי חבר מאוד מאוד קרוב של יוני אוי. וכשביבי התגייס, אז יוני בא אליי ואמר לי, hey, היי, האח הקטן שלי, החלום שלו זה להיות ביחידה אוי, אז אני המלצתי עליו ליחידה אבל אם אני חוזר רגע לספר, הגוריל הפנימי כמובן פלימית, מתבקש לשאול אם אתה
1: מצטער שהיא נעשתה לו ליחידה זה מתבקש לשאול <laughs> <laughs> היום
2: חייבים אז בואי לא ניכנס לזה אוקיי, אני באמת לא רוצה זה כאילו לשבת פה כדמות פוליטית.
0: לא, 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 אנחנו רוצים סוף סוף לא לדבר על פוליטיקה. אבל אני
2: כן יכול להגיד, הרי אי אפשר לא לומר, אני חושב שזה נורא מה שקורה. לא, לעזוב את זה, זה לא רלוונטי. עד שמדברים על נפש, בואו נדבר על נפש. אבל אני יכול לא לחשוב, רק תדמיינו לעצמכם. איזה טראומה זאת הייתה עבורי השירות הצבאי כי, כי סתם אני אתן לכם דוגמה אני פתאום מגיע מפקד הצוות ומודיע שמחר אנחנו עושים צמיחת לילה ואחריה איזה שהוא תרגיל של יומיים לא לישון וללכת במדבר ואני שוכב באוהל עם חבריי לצוות ואני בפחד נורא, כי אני שונא לצנוח, ואני שונא לא לישון בלילה. ואני, כשקשה לי, אני מדבר. אז אני אומר לחבריי, וואו, הלוואי ותהיה רוח
0: והצניחה...
2: אז מיד כל החברים, או עלי, עלי קראו לי בצבא, עלי, מה אתה מזבל את השכל, הלוואי ותהיה צניחה. ואחד הבחורים היותר קשוחים... אני קם ויוצא מהאוהל בבוז, ואני מת. שנים אחר כך, כי אנחנו עדיין חברים מאוד טובים, אני יושב עם אותו חבר, ואני מספר לו על הספר, ושאני כותב בספר על החוויות הקשות שלי, והוא אומר לי, אתה יודע למה עזבתי את האוהל? עזבתי את האוהל כי יש לי כמובן. חרדה נוראית <laughs> מפחד <laughs> <laughs> גבהים. ברור. וכל פעם <laughs> לפני צמיחה הייתי יוצא והולך לשירותים ומקיא. זה
0: מוות. אתה יודע, אני יום אחד סיפר לי, ב- לימדתי תסריטאים אה, לתואר, ב- כן. ו- והבנות לוקחות את השיח תמיד, בכיתה, כן. ויושב שם כן. אה, דנה מגלגלת עיניים, אבל <אז> זה נכון, עד שהוא פתח את הפה, יושב בחור <אז> שבור, כן. וכל הבנות מדברות על כן יש לי, אוהב אותי, לא אוהב אותי, וכאלה, ויושב בחור שבור. איזה <אז> דוי בעזה, <אז> והוא מספר זה... איך, איך לא היה לו אומץ להיכנס, <אז> והוא זייף אפנדיצית. וואו. כי, חברית, אתה יודע. עכשיו, זוגיות, זוגיות, אני אומר, גבריות היא בסופו של דבר העמדת פנים, בעצם זה מה שאתה אומר. היא המון מאמץ, היא המון להחזיק את זה. נכון. שעה שאנחנו, ואולי נשים, אולי ראוי היה אם היית יכול להגיד לנשים משהו מעודד על גברים, למשל, אולי תגיד להם שהגבר שלהם לא אוהב את כל הנשים והוא לא ישכב עם כל מה שזז, נכון? לגמרי. דנה עושה פרצוף. אבל לא, גבר הוא לא גורילה. כי... אנחנו יש לנו איזה גורילה פנימית. לא אני, אני אף לא
1: חשבתי שגברים חזרזירים. רוב הגברים שהכרתי הם יודעים לא אהוב יותר טוב מאישה. נכון. הם מסורים, הם ילדיים באהבה נכון. שלהם. נכון. הם כלביים, כלביים. כל הגברים נכון. שאני הכרתי, שאני בוחרת את הפינצטה, אז הם כאלה. נכון. וזה מה ששובר נכון. לי את הלב, דוקטור כץ ורן היקר.
0: שגם נכון. אצלכם
1: מתקתקת בגידה, כי אתם לא יכולים כל הזמן להיות מיסטר נייס קאי, זה בלתי אפשרי, נכון. אפשר להתפוצץ מזה. גם אמא מתפוצץ מזה, גם נשים מתפוצצות
0: הוא מזה. הוא קרא לזה להתנהג. זה
1: להיות סודי, נכון. זה ללכת נכון. לזונה, כמו שבתחילת הספר. כן, הוא הולך לנערת ליווי.
0: עם אשתך, עם בת הזוג שלך, אתה צריך להתנהג.
1: נכון, כל הזמן להתנהג, תודה, להתנהג. זה
0: כמו המונולוג של טוני, טוני סופנו. זה שאלה נכון. נורא
1: טובה, נכון. אם האם אפשר למצוא דרך להיות bad boy,
0: טוני סופר, שואלים אותו, כאילו, למה הוא לא עושה את כרמלה באנאלי, והוא משתומם ואומר, <laughs> מה <laughs> זאת אומרת, היא את... אותו כרמלה. זה איימא שלה כאלה. ואז הוא כאילו הולך, נכון. את רואים אותו עושה את זה עם כל חשפנית אפשרית.
2: השאלה היא אפשר לזהות את זה בדיוק ככה, זה מדהים מה שאתה מצפת.
0: הקדושה והקדשה הזאת, הוא משהו, קומפלקס נורא חזק אצל גבר.
1: נכון, ואז אתה רוצה מקום שאתה יכול להיות אחר שם. פשוט כמו מקצועה של יהלום, מקצוע אחרת לגמרי של יהלום שכל הזמן רואים עליך. מישהו אחר לחלוטין, פתאום זה תהיה
0: אינדיאנה כן, נכון. אבל אני חושב שאתם רוצים בגידה.
2: זה לא רק הבגידה, אני בערך כשהייתי בגיל 50, אז פתאום עברתי איזושהי תקופה ש... שרציתי לעזוב הכל, לא לעזוב במובן של
1: להתגרש. לעזוב את החיים
2: האלה. לעזוב את המשפחה, כאילו די כבר עם ילדים ועם אישה, והפנטזיה שלי
1: הייתה... הוא מרגיש ככה בדיוק.
2: מה הייתה הפנטזיה שלך? והפנטזיה שלי הייתה לנסוע לכורציים לנפאל.
0: בדיוק, טפס איזה הר. משהו.
2: להרגיש משהו. על אשתי שב... אני לא עושה את זה. ואז ברגע מסוים באתי אליה היא אמרה לי, חמוד שלי, אתה יודע, עזוב חודשיים, קח חודש חופש, חופש, וסע לנפאל. מה אתה רוצה בחיים? שניסע לנפאל? כשניסע לנפאל, אז נסעתי לנפאל, ודרך אגב, אני כותב על זה בספר, נסעתי לנפאל, ואחרי יומיים קיבלתי התקף חרדה, שפשוט חשבתי וכל מה שרציתי ולחזור ולהיות עם אשתי עם הילדים ופתאום הבנתי שהפנטזיה שלי של להיות גורילה ולהיות לבד בערים מנחמת אותי כשאני הולך לישון אבל לא כשאתה ברר עצמו אבל בחיים האמיתיים אני הכי זקוק לאשתי לצידי
1: טוב, זה ספר נורא מעניין,
0: אנחנו נמליץ עליו... הגורילה הפנימית, תשוקות, אהבות וכאב בעולמם של גברים, דוקטור אלי כץ, אתה יודע, אני אסיים בזה שאני אספר לך שיש לי רופא, אה, משפחה ממש מיוחד, הוא מתמחה okay. בגברים, אני לא אספר מי אה, okay. הוא, הוא חתיכת טיפוס, והוא גבר בן 60, והוא אומר okay. שהדבר שהכי חסר לגברים בעידן הזה, זה אדרנלין, ותחושה שהם עומדים למות, סכנה. No. אתה תראה כן. אותו בגיל 60 ו-65, והוא סקייט, הוא, הוא, הוא עושה סקייטבורד כמו בני 20, והוא נפצע גם הרבה מאוד פעמים. והפחד מפציעה, הוא אומר, ה, הוא, ה, המלחמה היחידה נגד הטסטוסטרון המתמעט. אה, אתה מרגיש שגם גברים בוגדים לא בשביל סקס, אלא בשביל אדרנלין, בשביל סכנה?
2: כן. כן לגמרי. לגמרי. ראינו
1: פצצה מתקתקת, במילים פשוטות. פשוט, אני פשוט, חיה פשוט. עם פצצה מתקתקת, וכדאי לקבל את זה. זה בכלל
0: לא בשביל סק. וזה כן. בסדר
1: גמור, אני מקבלת את זה, פצצה מתקתקת.
0: תודה, <laughs> דוקטור. <laughs>
2: תודה רבה. ממש תודה לך, אתם מפרגנים שאין
0: אתה דברים. נהדר. את
1: תודה, אתה נהדר. כולנו חיים טוב,
0: בן זוג רבה. שהוא שהיד.